0: Tischlein deck dich von den Gebrüder Grimm. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege, aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er, »Ziege, bist du wohl satt?« Und die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, meh, meh. »So komm nach Haus«, sprach der Junge, faßte sie am Strickchen und führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« O, oh, antwortete der Sohn, »sie ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege aber antwortete, »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, Mäh!« »Was muß ich hören?« rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen, »Ei, du Lügner, sagst, die Ziege wäre satt,« und hast sie hungern lassen. Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am anderen Tag äh, war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte äh, an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er rein heim wollte, fragte er, Ziege. Bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Mäh, meh. »So, komm, nach Haus«, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stalle fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen und fragte Ziege, bist du auch satt? Und die Ziege antwortete, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. Der gottlose Bösewicht, schrie der Schneider, so ein frommes Tier hungern zu lassen, lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustür hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte auch er, »Ziege, bist du auch satt?« und abermals antwortete die Ziege, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh!« »So komm nach Hause«, sagte der Junge. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« das boshafte Tier antwortete Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein Und fand kein einzig Blättelein Meh, meh! Oh, du Lügenbrut! rief der Schneider Einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben Und Zorn ganz außer sich Sprang er hinauf, gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er freiwillig zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach, »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken, und unter Schafrippe, und was sonst die Ziege gerne fressen. Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen, sprach er zu ihr, und ließ sie weiden bis zum Abend. Und dann fragte auch er Ziege, bist du satt? Und sie antwortete, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Meh, meh. So komm nach Haus, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Nun, bist du doch einmal satt?« Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief, »Wie soll dich bla- satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh!« Als der Schneider das aber hörte, Stutzte er und sah wohl, daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. Ward, rief er, du undankbares Geschöpf! Dich vorzujagen, ist noch zu wenig. Ich will dich zeichnen, daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen. In einer Hast sprang er hinauf holte sein Bratmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit. »Und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt.« Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen. Und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war. Aber... Es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischlein deck dich, so war das gute Tischlein auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit gesottenem und gebratenem, so viel Platz man hatte. Und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte, damit hast du genug für deinen Lebtag, zog guter Dinge in die Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht oder etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach, deck dich. So war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben und mit dem Tischlein dich würde er ihn gern wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. Nein, antwortete der Schreiner, ein paar Bissen, äh, die paar Bissen will ich euch nicht von dem Munde wegnehmen, lieber sollt ihr meine Gäste sein. Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber, stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach »Tischlein, deck dich!« Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können. »Zugegriffen, liebe Freunde«, sprach der Schneider, äh Schreiner. Und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was er am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Endlich legten sie sich schlafen, und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wunschtischchen an die Wand. Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das gerade so aussehe. Es holte er ganz sacht herbei und vertauschte es mit dem äh, Wunschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, dass er ein Falsches hätte und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin ein Schreiner geworden. Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht? Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen. Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, daran hast du kein Meisterstück gemacht. Das ist ein altes und schlechtes Tischchen. Aber es ist ein Tischlein deck dich, antwortete der Sohn. Wenn ich es hinstelle und äh, sage ihm, es soll sich decken, so steht, stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt. Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischlein, deck dich. Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischen vertauscht war, und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seinen Lappen wieder herbei und, äh, und schneiderte fort, der Sohn aber ging äh, mit einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn. war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen, er trägt auch keine Säcke. »Wozu ist der denn Nütze?« fragte der junge Geselle. »Er speit Gold«, antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst prickle so speit das gute Tier Goldstücke hinaus, hinten und vorn.« »Das ist eine schöne Sache«, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel prickle sagen, und es regnete Goldstücke.« wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine zeitlang in der Welt umhergesehen hatte, dachte er, du musst deinen Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem äh, Bruder das Tischlein vertauscht äh, war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, »Gebt euch keine Mühe, meinem Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihm auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht.« Dem Wirt kam das wunderlich vor. Und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren. Aber als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, was er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte, das doppelte, äh, wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsse er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. Wartet einen Augenblick, Herr Wirt, sprach er. Ich will nur gehen und Gold holen, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach und guckte durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief »Brickle, brigt, und augenblicklich fand das Tier an, Gold zu speien, von hinten und von vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. »Eidertausend«, sagte der Wirt. »Da sind die Dukaten bald geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlt seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht hinab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gerne aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater,« antwortete er. »Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als ein Esel.« »Esel gibt's hier genug,« sagte der Vater. »Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.« »Ja,« antwortete der Sohn, »aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage Briglebrit, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen und ich mache sie alle zu reichen Leuten. Das lasse ich mir gefallen, sagte der Schneider. Dann brauche ich mich mit der Nadel nicht mehr weiter zu quälen. Sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, ließ sie der Müller Platz nehmen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. Jetzt gebt acht, sagte er und rief Brickle, brickle. Aber es waren keine Goldstücke, was herausfiel. Äh, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's nicht jeder Esel so weit. Da machte der arme Möller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war, und bat die Verwandten um Verzeihung. Es blieb nichts übrig, der Alte, musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre, und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wünschdinge gebracht hätten. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte, es liegt ein Knüppel darin. Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihm äh, ihn nur schwer. Das will ich dir sagen, antwortete der Meister. Hat dir jemand etwas zu leid getan? So sprich nur, knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt er nicht ab, als du sagst, knüppel in den Sack. Der Gesell dankte ihm. »Hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er, »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem anderen den Rock oder der, das Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht ernst, erst bis er ihn ausgezogen hatte. Der junge Drechsler lang, langte zur Abendszeit dem Wirtshaus an wo seine Brüder betrogen worden waren. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen ha- äh habe. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischlein dich einen Goldesel und dergleichen lauter gute Dinge, die ich nicht äh, verachte. Aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe.« und mit mir da in meinem Sack führe.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was in aller Welt mag das sein?«, dachte er. »Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei.« Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank, und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könne. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, wie nun der Wirt eben einen sanften Druck tun wollte rief er Knüppel aus dem Sack. Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, daß es seine äh, eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen. Aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zu Erde fiel. Da sprach der Drechsler, wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder hinausgibst, so soll der Tanz von neuem angehen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut, ich gebe alles gerne wieder heraus, lass nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen. Da sprach der Geselle Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden. Dann rief er Knüppel in den Sack, und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte ihn auch, was er in der Fremde gelernt hätte. Lieber Vater, antwortete er, ich bin ein Drechsler geworden. Ein kunstreiches Handwerk, sagte der Vater. Und was hast du von der Wanderschaft mitgebracht? Ein kostbares Stück, lieber Vater, antwortete der Sohn. Einen Knüppel in dem Sack. Was? rief der Vater, einen Knüppel? Das ist der Mühe, äh, das ist der Mühe wert. Den kannst du dir von jedem Baum abhauen. Aber einen solchen nicht, lieber Vater, sage ich, äh, sage ich Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen mit dem Golde füllen. Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch seine Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler nun ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder, Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm. Der Müller sagte, Bricklebrick, und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte, Lieber Bruder, nun sprich mit ihm. Und kaum hatte der Schreiner Tischlein deck dich gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Wo ist aber die Ziege hingekommen, die Schuld war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, sprach er, »Was ist mit dir, Bruder Fuchs? Was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.« »Das wollen wir bald austreiben«, sprach der Bär, ging mit zur Höhle und schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, Wandelte ihn eben, ebenfalls Furcht an. Er wollte mit dem grimmigen Tiere nichts zu tun haben und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie, Bär, du machst dir ein gewaltig verdrießlich Gesicht. Wo ist deine Lustigkeit geblieben? Du hast gut reden, antwortete Bär. Es sitzt ein grämiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten und wir können es nicht herausjagen. Die Biene sprach, du dauerst mich. Bär, ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt. Aber ich glaube doch, dass ich euch helfen kann. Sie flog in die Fuchshöhle setzte sich das Sieger auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang. Nee, nee, schrie sie, wie toll in die Welt hineinlief und niemand weiß ab dieser Stunde, wo sie hingelaufen ist.